0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Botica da Ilha. Hoje eu estou com a Júlia Tarada no que é mãe de gêmeas, apaixonada pela natureza, atualmente está vivendo numa comunidade remota no norte da Austrália, em terras indígenas do povo Yolngu. Ela pesquisa formas de aproximar crianças e natureza, ancestralidade e cultura aborígene e sustentabilidade, formada em comércio exterior e com mestrado em meio ambiente pela Universidade de Melbourne, na Austrália. Seja bem-vinda, Júlia que prazer estar falando desse curso contigo, né, você está no futuro eu estou aqui ainda (risos) (risos) que loucura, né, gente ela está 12 12 horas, né 12 horas a
1: mais então aqui, hoje é terça-feira à noite 10 horas da noite Gente, e conta
0: pra gente, como que é essa tua relação, né, Tu aí na Austrália, tanta ligação com essa terra dos Tangurus, eu queria que tu nos contasse um pouquinho, assim, como é essa história, como começou, né?
1: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito pela sua paciência, né, com todo esse lance do fuso e dessa confusão toda, mas finalmente deu certo e gostei muito de falar com você da outra vez também, foi muito bacana o nosso papo, então gostaria de te agradecer novamente pelo convite é, a Botica da Ilha tá fazendo um trabalho bem bonito, o balaio antroposófico também é maravilhoso, então eu sou super fã do trabalho de vocês, ah, e é um obrigada. prazer participar hum. É, bom primeiramente gostaria de reconhecer que eu estou falando dessa terra né tão especial que é uma terra muito protegida aqui né é, é um é um dos lugares mais é, tradicionais ainda que mantém a vida indígena aborígene, é, na sua forma né mais tradicional aqui na Austrália é, eles lutam né pela terra já há muito tempo, e, e é um povo que, que vem produzindo, né, muita arte, enfim, é um povo muito expressivo, né, digamos, é, que luta muito pelo seu, né, pelo seu estado, é, pelo seu country, né, pelo seu país, como eles mesmos se referem. Então, gostaria de reconhecer que eu tô falando desse lugar, E e é um lugar muito especial, que eles acolhem muito bem as pessoas que chegam, né? Claro que com a intenção de realmente colaborar com a comunidade. E sou muito feliz de estar aqui. Gostaria de reconhecer os povos que estiveram aqui antes de mim e os povos que virão também, né? Esse povo mora aqui faz 60 mil anos, (risos) Não é pouca coisa. Pois é. É é muito ancestral, assim. É o povo antigo, é é o povo mais antigo que vive ainda hoje, né? Então, são muitas histórias. E, assim, a minha relação com a Austrália vem de 10 anos atrás, né? A gente fala 10 anos, nossa, parece muito tempo, né? Mas aí, quando a gente vai falar da história aborígena, é uma coisa absurda de né muito antiga então há 10 anos eu vim para cá fazer meu mestrado e aí eu engravidei voltei para o Brasil tive minhas filhas lá gêmeas e aí hoje oito anos depois a gente voltou para cá para morar com meu marido que é o pai delas né e aqui estamos Então, já estudei aqui, viajei bastante pelo país, conheço o país todo, tenho uma relação muito forte com a cultura, né, eu gosto muito dos dos australianos, assim, é um povo muito alegre também, sabe, muito receptivo, é um país muito multicultural, então eu me sinto muito bem aqui, gosto bastante daqui. Então, é, agora a gente veio pra ficar, e é um lugar
0: um tanto exótico, né, porque assim, tudo quanto a espécie de animal peçonhente, diferente e, e questões da natureza, né, dizem que a Austrália se é, é um país semelhante também com a questão da abundância do verde com o Brasil, né, então não sei se tua relação também tem com isso, né, é, tem a ver com isso, que é a louca da natureza, que gosta de, dessas observações, eu acho Sim. que isso também te chamou, né.
1: Sim, com certeza. Então, a Austrália é é muito interessante, porque ela é uma ilha, né, então ela está rodeada de de água em volta, tem a grande barreira de corais, que é fascinante, então a vida marinha é sensacional, e ao mesmo tempo, dentro da terra, né, Do, do estado australiano, a maior parte é deserto. Então, tem o Outback, né, que não é só o restaurante, que nem tem no Brasil, o Outback Outback é o grande deserto que fica no meio da Austrália e é a maior parte do país, né, então tem os cangurus, né, que são bem conhecidos, tem os koalas, tem vários tipos de cobras, tem vários tipos de aranhas, aranhas são muito comuns aqui, inclusive, outro dia eu até fiz uma, eu até falei pro meu marido, eu falei, eu mato aranha aqui na casa como eu mato barata no Brasil, Juro por Deus. É muita é muito aranha, gente, que tem. Tem todo tipo de aranha. Mas não é aquelas gigantes que a gente vê na casa, sabe? Mas Sim. as pequenininhas também podem ser perigosas. Então, como eu não conheço, às vezes eu tiro, mas quando não dá, gente, tem que matar, né? Então, esse tipo Sim, de coisa... Não sabe. Então, não porque sabe. na Austrália
0: tem, assim, o sapo mais venenoso, que é minúsculo, Exatamente. Né? Que a gente... <risos> Então, coisas, sim, da diversidade é. de espécies aí. E
1: aqui, nessa região, não pode entrar no mar, porque tem crocodilo olha que loucura tem crocodilo de água salgada e tem búfalos selvagens. Então, é super perigoso, assim, você tá na praia, assim, às vezes, eu nunca vi, mas eu conheço pessoas que já viram, e eles são super perigosos, sabe? Então, tem umas coisas meio... (risos) Que no Brasil a gente nunca vai imaginar, né? De ver búfalo na praia, por exemplo. Mas aqui tem. (risos) Mas é fascinante, né? É muito interessante, assim. E
0: como é que essa questão da, da ancestralidade te toca
1: aí? Sim, então, como eu havia falado, né, os aborígenes, eles vivem aqui nessas terras há 60 mil anos. Tem registros, né, de de pinturas nas paredes, nas nas rochas, dessa data, né, de 50 e 60 mil anos. E só para a gente ter uma noção do tempo que é isso, né, a revolução agrícola, que a gente teve, que a gente estuda, aconteceu há 10 mil anos, né, então foi quando os seres humanos, a gente entende, né, que eles, eles passaram de caçadores e coletores, né, de nômades para sedentários, então eles começaram a cultivar a terra, e aí várias questões estruturais da sociedade que a gente vive começaram a se desenvolver nessa época, isso foi há 10 mil anos, então você imagina, Para eles que estão aqui há 60 mil anos, a complexidade né, da da forma de vida deles né, e a profundidade, como eles entendem a relação com a Terra, é é surreal. É realmente uma coisa... Eu acho que
0: daí, essas épocas que tu morou aí na Austrália, quando foi fazer mestrado, tu sentiu que essa, essa ancestralidade veio à tona em você? Ou foi no Brasil que tu começou a a sentir essa necessidade de se reconectar com isso?
1: Sim, então, quando eu estava no Brasil, eu conheci a permacultura, né? Que que é basicamente a forma como a gente... Para mim, é uma visão de mundo, né? Uma visão de mundo onde a sustentabilidade existe na prática mesmo. Então, é a gente pensar em formas de viver de acordo com a natureza. Né? Então, é fazer a compostagem, é você plantar o seu alimento, é você coletar água da chuva, né? Então, são formas como você, você, como ser humano, pode viver a sua vida e a vida da sua família, uma vida comunitária, de uma forma sustentável na prática, né? Então, a permacultura me fascinou, assim, eu falei, nossa, eu quero muito estudar isso. Então, a partir desse interesse pela permacultura, que originou aqui na Austrália, mas assim, né, a gente fala originou porque o Bill Mollison e o David Holmgren, que foram as pessoas que escreveram efetivamente sobre isso, são daqui. Mas a permacultura já vem sendo praticada, né, pelos povos que permanecem vivendo há milhares de anos, né, então é a forma como a gente permanece vivendo, né, a princípio, a palavra permacultura vem de cultura é, vem de agricultura permanente né então é permaculture, mas esse essa noção se estendeu para abranger toda a questão da cultura humana né então não só a nossa a nossa forma de lidar com a terra mas também é, as nossas relações né é, a educação a espiritualidade então como a gente realmente pode morar aqui nesse planeta indefinidamente, né?
0: Faz total sentido, né? O que a gente tenta resgatar com o projeto da botica agora é justamente essa reconexão, né? Eu acho que são formas de você poder adquirir autoconhecimento e se autodesenvolver, né? Não estamos aqui para ensinar ninguém, mas de repente para dar uma luz, um caminho, né? A pessoa se perceber, porque nesses tempos, ainda mais de pandemia, né? É que a gente sabe que tudo mudou de cabeça para baixo, são poucos os lugares que conseguem ter levar uma vida normal. Acho que tu está num desses lugares, né? Uhum. É, que, tem sentido muito essa necessidade de reconexão com a natureza, né? E até Sim. quando nós vamos negar? Porque isso vem lá, são os gritos ancestrais, né? De se reconectar, pisar na terra, plantar o alimento, observar os ciclos, né? As estações, Sim. ensinar isso para as crianças, né? E aí eu até ia te comentar, tu, tu que é mãe de gêmeas, né? Esses dias eu estava vendo o documentário. Ai, gente, aquele documentário lindo da infância que tem na Netflix. Começo da vida lá fora. Eu ó, só que é o lá fora. E daí hum. eles falam uma coisa que me lembrou muito você, assim, nas suas épocas, né? Já já vai falar sobre isso, assim, uhum. depois, já se é curioso que se tudo ensina uma criança a reverenciar a natureza e ter esse contato desde pequeno, que é o que acontece nas grandes metrópoles, principalmente, por que, que ela vai se interessar em salvar aquilo ou cuidar daquilo para um futuro, né? Na verdade, os culpados somos nós, os adultos, que não estamos cultivando esse sentimento desde pequenininhos deles, né?
1: sim então é, sem dúvida né a gente precisa a gente precisa desconstruir né tantas coisas para a gente voltar realmente ao essencial é, o que acontece aqui é que assim que eu observo né A relação, é isso que me fascina também em relação a a essa observação, né, da da cultura indígena, aborígena, australiana, né. para eles, eu eu venho lendo também um pouco sobre isso, e eu observo também, que eu já vou tocar nesse assunto, né, em relação às cerimônias e os rituais, né. Mas, assim, a vida deles é totalmente ligada à terra. Mas quando a gente fala ligada à terra, para a gente que mora na cidade, não vem desse lugar, né? É um pouco distante esse entendimento. Então, eu li um negócio outro dia que me fez, me trouxe um pouco mais para isso, né? Que significa o quê para eles? Eles pertencem à terra. A terra os detém. Então, assim, é, o fato deles. É muito complexo, né? O o esquema de, de, como é que eu posso falar, o esquema familiar deles é muito complexo. É assim, todo mundo, tipo, é uma família gigante, sabe? Uhum. E aí, o que que acontece? Dependendo de, da família que você nasce e do lugar que você nasce, é como se você já tivesse um meio que um propósito na vida, sabe? Então, a sua vida, ela tá diretamente relacionado aonde você nasceu e, a fa- e na família que você nasceu, e na posição da família que você nasceu, se você é o primeiro filho, se você é o segundo filho, se é, entendeu? Então, assim, são, é uma complexidade muito grande que eu ainda não sei explicar, porque eu também não entendo totalmente, né? Mas o que eu queria trazer é que, na minha opinião, para nós, nos falta esse senso de pertencimento, de sentido, entende? Então, assim, a gente busca nessa nossa modernidade, né, muito, com tanta liberdade de de escolha, a gente busca tanto esse lugar. E eles nascem com esse, sabendo desse lugar. Então, por exemplo, eu estou trabalhando numa galeria de arte, né, aborígene aqui. É uma das maiores galerias, inclusive, da Austrália. Fica num lugar totalmente remoto, mas é uma galeria muito tradicional já. É né? muito interessante isso, inclusive. E aí, o que, que eles pintam? Né? Eles pintam exatamente isso. Eles pintam é, a, a visão de mundo deles a partir de quem eles são. Porque eles se reconhecem como parte daquele todo. Então, assim, por exemplo, eu sou Júlia, filha da Márcia e do, do José. Eu sou a filha mais velha. Eu vou pintar estrelas. Eu, é como se ele já, eles têm uma história para contar. Entende? E essa história para contar, eles ouviram dos pais. Então, é como se fosse uma coisa ligada à outra. Não tem separação. E é muito complexo para a gente entender, mas eu estou tentando explicar como eu entendo. né? Então, assim... Os pais contam a história da criação, que é o Dream Time, né? Que é uma coisa também complexa, mas, para eles, o o mundo foi criado a partir de um sonho. E aí, tem tem milhões de coisas envolvidas. E aí, foram... Algumas pessoas foram nomeando as coisas. Então, os rios têm nome as colinas têm nome, as árvores têm nome, cada conchinha tem um nome, então, assim, é muito específico e detalhado, né? E aí, cada pessoa também, nesse esquema maior das coisas, tem um nome, tem um lugar e tem uma história. E aí, o o papel dela na vida é contar sobre tudo isso, a partir do lugar dela. Então, esse senso de pertencimento que eu vejo que eles têm aqui muito forte, é o que eu sinto que nos falta, sabe? Nos falta, porque a gente sente um vazio, a gente fala, meu Deus, mas por que, como, onde, sabe? A gente fica um pouco perdido. E é
0: engraçado, né? Porque são essas essas comunidades, esses povos, que foram meio que deixados para trás, né? No momento que houve o boom da modernidade, onde... Atualmente, eu sinto que a gente está recuando para aprender e onde a gente mais aprende, fala, gente, mas tudo era tão mais simples, né? a gente tivesse parado para prestar atenção, né? Porque eles ficam ali quietinhos. Isso acontece com os aborígenes na Austrália, os maori na Nova Zelândia, né? As comunidades indígenas no Brasil, os descendentes dos incas no no Peru. E assim, né? Você vê o tanto que essas pessoas, elas carregam uma sabedoria anciã. Que né? vem lá e tem um entendimento e assim, ó a resolução dos problemas que a gente fica penando, que nenhuma tecnologia, nenhuma modernidade nos dá. Né? Que é, eu, eu vejo Exatamente. muito assim é, de admirar essa, esse senso coletivo que eles não perdem. Exatamente. Né? E muito essa questão do respeito e veneração à natureza, porque eles trazem essa cosmovisão no dia a dia deles, desse entendimento que eles
1: são... Isso. Parte. E, assim, uma coisa muito importante que eu queria falar é que me parece que não não há ansiedade. Sabe essa nossa ansiedade de sempre querer, fazer, produzir? Não há essa ansiedade. É a vida pela vida. E assim, existe também é, esse ponto eu acho muito importante a gente ressaltar, né? Que isso eu vejo que existe um resgate atual interessante também, né? Na, na, na nossa cultura, né? Que é a questão dos rituais e das cerimônias. Então, aqui, por exemplo, existem muitas cerimônias. E os rituais, eles são antigos, né? Então, eles são mantidos como eles eram antes. Então, por exemplo. É, na primeira semana que eu comecei a trabalhar lá na galeria uma das, uma das senhoras uma das artistas faleceu e aí o que que eles fizeram e eu vivenciei isso né? foi muito interessante, foi na primeira semana e aí eles fizeram é, um dia inteiro de tipo um velório para ela que eu não presenciei mas aí no, no segundo dia eles fizeram é, uma fogueira fora, eles fizeram isso na casa dela, lá onde ela trabalhava, em outros lugares que ela ia muito, né, então assim, lá onde eu vivenciei, por exemplo, essa situação, né, lá na galeria, no, na entrada, eles fizeram uma fogueira, dançaram e cantaram, eles entraram na galeria com, né, com algumas, eucalipto, né, que eles têm vários tipos de eucalipto, e aí são algumas plantas específicas para cerimônia, Lá dentro, aonde ela trabalhava, eles fizeram outra fogueira, e lá fora eles fizeram uma outra fogueira. E aí eles limparam, assim, fizeram uma limpeza energética em, nas pessoas que trabalham lá, porque para né, tirar os espíritos e tal, e deixar ela ir em paz, né? não deixar aquela coisa presa, estagnada no lugar. Então, assim, e, e é muito interessante como sempre envolve o fogo as cerimônias dele deles né envolve o fogo o fogo para eles é uma é um elemento muitíssimo importante então eu vejo que quais são as cerimônias sabe que a gente tem hoje em dia né coletivamente a gente tá resgatando esse lance de uma de um ritual de uma cerimônia mais intimista eu percebo sabe que as pessoas têm falado né é importante ritualizar. Né, você ter o seu próprio altar, por exemplo, trazer né, é, a intenção, né, enfim, um autocuidado. Agora, cerimônias coletivas e espirituais é difícil a gente ver. É né?
0: difícil, né, Júlia? Eu vejo é, é totalmente assim as questões mais intimistas que ainda são difíceis, né? O resgate próprio do sagrado feminino, e ainda Sim. temos um problema que eu adoraria adora que é. É justamente que tudo se comercializa. vira Sim. um mercado livre de, de comércio dessas questões tão, tão bonitas, que poderiam ser mais. Então, a pessoa já se aproveita de um pouco de conhecimento que tem e já começa a ganhar dinheiro em cima disso, né? Quando, na verdade, assim, se tu for ver o resgate dessas coisas, eram passadas geração em geração. Era a avó que contava para a mãe, que contava para a filha, contava, né? É assim. E isso foi se perdendo aí, a ponto da gente precisar trazer esse resgate. E mesmo assim, é, quando tu fala dessas questões do, do homem que deixou de ser nômade, né? foi ali que a gente tem o início do patriarcado, né? que as sociedades Sim. passaram a, a ser matriarcais. Uhum. Né? Então, assim, muitas coisas se perderam, começaram né, a se desvincular e entre eles é justamente a gente vê e enxerga esses problemas de uma sociedade capitalista e patriarcal que oprime mulheres né a ponto delas terem se desnaturalizado de todos os rituais e viverem uma vida assim como se estivessem dopadas isso é uma coisa assim, que eu luto para poder modificar né mesmo que seja assim, no nosso micro ambiente, para que aquilo possa ir se expandindo, porque não tem mais como a gente ficar adormecido e ficar com ele, porque muitos dos nossos problemas de saúde emocional uhum. e físico estão ligados com essa desconexão nossa, né?
1: Total, total. Na minha opinião, esse é o principal motivo. Esse é o principal motivo da nossa, é, dessa nossa desse nosso adoecimento, né? coletivo e individual, né, e principalmente pela perda de sentido, né, então isso vai gerando várias questões, vários vícios, né, vem daí, depressão, ansiedade, né, então assim, a gente vê que isso, inclusive, voltando à questão das crianças, cada vez mais novas, né, a gente vê crianças apresentando sintomas de depressão, né, enfim, até questões mais sérias, como suicídio. Então, assim, é preciso se falar sobre isso, porque isso é muito grave, né? É gravíssimo. Crianças com, sei lá, 5, 6 anos tomando é, é, ansiolítico, antidepressivo, gente, sabe? Não, po- não podemos normalizar uma situação dessa, sabe? É realmente uma... É um, é uma... É uma situação que demonstra essa doença coletiva da sociedade, né, de falta real de sentido, de individualismo, né, e e essa busca incessante por uma produção, e aí a gente vai voltar para o capitalismo, porque realmente é, é essa base de exploração.
0: né? É uma base de exploração e, além de tudo, assim, de extrema competição que leva ao individualismo, porque assim, porque ter o coletivo, se aquela pessoa, em vez de eu ver como aliado, vai ser o, o meu rival, porque assim, a gente tem que ganhar dinheiro, e eu vejo isso acontecer muito no movimento de mulher, assim. E se perdeu esse senso de amizade, né? Cada mulher vive às vezes isolada e isso gera também os problemas, né? Ai. Vive nesse isolamento desde antes da pandemia, carregando uma maternidade solo, carregando né, seus problemas sozinha, levando a vida sem ter com quem compartilhar, porque é, me dá essa sensação que as relações se tornaram supérfluas, né? E justamente assim... Daí a gente vê que uma coisa que veio para revolucionar e criar coisas boas também veio para nos intoxicar. Então, a, é a tecnologia. E a, a outra necessidade das redes sociais, entra a questão das crianças, justamente do, do que do que aquilo que a sociedade de consumo nos diz que se você não tem aquilo, você não vai ser feliz, se você não faz tal coisa, você não vai ser feliz. E fica nessa competição de redes sociais que eu acho o né, hum. e, e que a gente entra nesse jogo, né, de sociedade voyeur, que quer ver, a, saber a vida do outro, e sociedade que consumista que precisa daquilo, né, e sempre mais, mas quando tu vai ver, aquilo não tá te trazendo felicidade, C- você Sim. percebe que aquilo não é felicidade, é. não tá te fazendo feliz, né.
1: Não, e assim, sobretudo, linkando né, nessa questão do capitalismo, do consumismo, né, e a questão da sustentabilidade do meio ambiente, a gente chegou num ponto que não dá mais, simplesmente a gente não pode continuar nessa toada, entende? Nessa, né, nessa, Nessa aceleração irracional cada vez consumir mais porque a gente só tem um planeta e a gente tá consumindo mais rápido do que o planeta consegue regenerar a gente já sabe disso eu, eu sabe quando eu falo isso eu falo assim gente mas não era para a gente já ter entendido isso sabe é tão né e e assim lógico é a humanidade ela realmente caminha passos muito lentos né mas eu vejo que que ao mesmo tempo que ainda parece que a gente está estagnado nesse pensamento né é, já retrógrado, obsoleto na minha opinião eu vejo que tem muita gente já, né, nesse movimento regenerativo nesse mesmo movimento mais comunitário sabe, eu vejo muito isso acontecendo, e eu acredito que a gente não ficar realmente preso nessa nessa nesse sentimento ruim sabe, de que pô, não tem jeito mesmo a gente tá só afundando eu acho que é legal a gente focar no que está dando certo, sabe? Nesses movimentos, se juntar a essas pessoas que realmente estão fazendo estão é, fazendo a diferença, já estão né, é, se movimentando em prol do coletivo. Eu acredito que a pandemia também trouxe muito isso à tona. Né? No Brasil, eu me lembro do ano passado, ter vários movimentos de pessoas... E, enfim, né, é, organizações doando alimentos e né, fazendo esse movimento coletivo, eu achei super super importante, sabe, para as pessoas entenderem que elas têm uma força quando elas se juntam, elas elas podem mudar as coisas. E a gente fica muito nesse nesse estado passivo, né? Assim, de esperar uma mudança, gente, não vai vir uma mudança do nada. É a gente não, que tem
0: que ver. Não é a pandemia também, sabe? Quando não for essa, vai ser outra coisa. Se a gente Sim. continuar com a mesma maneira de pensar, vai ter outros eu vírus. Também. Eu acho que é só o universo nos mandando um recado do quanto a gente é Sim. insignificante. A gente não percebe porque mantém o ego lá em cima, né? Que um Sim. vírus mata tanta gente. Que um vírus é capaz de parar o mundo, literalmente, né? Então assim, eu vejo também muito essa questão de Vamos dar também uma oportunidade para se abrir para coisas novas. Porque o ah. que, assim, esse lance do passivo é tudo. Assim, a pessoa, às vezes, espera chegar no momento. Muitas vezes, eu que atendo e trabalho com pessoas né, e lido com isso, muitas vezes, assim, elas ela sempre esperam chegar no momento limite do limite para poder é, mudar. Né? Seja começando uma atividade física, ou mudando a, a alimentação. É porque teve um problema sério de saúde, porque é, foi doloroso sair de uma relação, porque, se não, sabe? Então, a gente não precisa chegar nesses pontos radicais, que muitas vezes a gente termina muito ferido e machucado, né? Que é mais difícil, né? De sanar. A gente pode dar essa abertura aos poucos, porque eu digo Sim. que nenhuma mudança, nenhuma mudança, não adianta a gente falar, vou, sei lá, ser vegetariano. gente, é impossível, é uma transição de todo o costume, de velhos hábitos, é sofrida, é doloroso, toda mudança traz sofrimento. Se não trouxe sofrimento é porque tem alguma coisa errada. Né? Sim. Porque é, é evolução, é amadurecer, amadurecer é nada fácil.
1: Então, e, e sobre isso que você falou, é, eu acho que a chave é exatamente essa visão a longo prazo sabe, que a gente precisa ter, né, fazendo esse link mesmo com a nossa vida diária e com a vida do planeta, né, e com essa permacultura, né, com essa visão de mundo onde o ser humano consegue viver de uma forma boa, né, de uma forma tranquila, indefinidamente, e aí a gente vai pensar, né, como que essas, 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 outras sociedades né que não essas essas sociedades modernas enfim né que a gente vive como que essas essas outras tradições e essas outras cosmovisões podem contribuir para que a gente reformule a nossa visão também né porque do jeito que a gente tá indo a gente tá vendo que não tá dando certo então Como que isso pode contribuir? O que que a gente pode aprender? Eu acho que a gente precisa muito chegar nesse lugar, sabe? Como que a gente pode aprender com essas culturas ancestrais? Porque, afinal de contas, elas estão aqui até hoje. Olha quantas coisas elas já passaram. né? Imagina! Eu não tenho nem como... Foge da minha capacidade imaginativa. Estar aqui há 60 mil anos. Total, né? é muito surreal então assim é, a ligação né ela não pode ser ela não ela como que eu posso falar isso é, ela necessariamente ela é mais do que a matéria então assim a gente precisa também chegar nesse lugar de entendimento de que não é só a matéria né é há de se ter uma ligação espiritual cósmica de pertencimento maior na minha opinião porque também esse lance do né do egoísmo do eco do do antropocentrismo né a gente achar que é sempre tudo centrado no ser humano é mais, né? A gente precisa expandir. Então essa essa nossa cosmovisão, ela realmente é, é por isso que chama cosmovisão, né? É uma visão cósmica, ela é maior do que só o planeta Terra. Então eu gosto muito de fazer esse exercício, sabe? De pensar lá nas estrelas e aí a gente volta para o nosso dia a dia, como que eu posso me alimentar, como que eu posso respirar de forma mais consciente? Então, eu, eu,
0: eu, eu já faço o assim. link de você é, para dizer para quem está nos ouvindo que a Júlia foi co-criadora de um jardim, que, um, um espaço de brincar que se chama Jardim Curioso, que fica aqui em Florianópolis, Santa Catarina. E disso, quando tu diz dessa cosmovisão e tudo, eu já te levo para o papo da maternidade, porque uhum. é, como não começar a entender e se autorresgatar na natureza,
1: né? Sem dúvida. Então, o Jardim Curioso, ele surgiu dessa vontade de estar em comunidade, né? Nessa minha crença de que, realmente, junto com outras mulheres, eu vou conseguir maternar de uma forma melhor. Porque é realmente muito difícil sozinha. Então, foi essa busca, né, e esse encontro também com a Tina, que trouxe muita criatividade, trouxe um acalento, trouxe um um amparo, sabe, de estar com outras mulheres e ter mais crianças para cuidar. Por incrível que pareça, mais crianças é mais fácil do que uma criança, uma ou duas.
0: Elas se
1: entendem, elas brincam e a gente observa e a gente aprende, né, então é é muito importante estar em comunidade, eu acho que esse momento também da da pandemia, né, dessa dessa necessária distância, né, física que a gente tá tendo como seres humanos, realmente tá fazendo a gente... Pensar muito sobre isso, né? É, nos leva para essa introspecção de como é importante, como a gente valoriza, né? O olho no olho, o abraço, o estar junto, o comer junto, né? Preparar as refeições. Isso, para mim, assim, era uma coisa tão maravilhosa lá no Jardim Curioso. Eu aprendi tanto, sabe? Cresci tanto durante essa experiência. E eu acredito que as famílias que participaram também, sabe, levaram muito com elas assim, porque a troca com outras famílias é fundamental, né? Aquele negócio precisa de uma vila para criar as crianças realmente, sabe? Não,
0: com certeza. E tem a ver também com, com essa questão do, do menos é mais, né? Porque era muita proposta do, do brincar uhum. livre. E muito deixar essas expectativas que os pais colocam de logo cedo transformar os pequenos em mini-adultos, cheio de responsabilidade, horários, tudo, né? Vamos tipo, reduzir esse momento, vamos é, começar a olhar para o tempo com outra visão, deixar as crianças expressarem né, o seu melhor, porque eles ali na natureza, já, eu que eu sou, eu sou uma eterna apaixonada também pelo brincar né, das crianças, eu vejo tanto que eles, entre eles, eles vão criando né, essa relação e vão criando também esse hábito do cuidar. Né? E como que a gente vai despertar né, isso nas crianças? É contato diário todos os dias. Uma criança vai gostar de uma árvore se ela viver com essa Sim. árvore diariamente. Tiver esse vínculo, né? Não é no videogame educativo que ela vai aprender sobre árvores, né?
1: Sem dúvida. E, e essa relação né? primordial, quando o ser humano nasce, né? De estar em contato com os elementos da natureza, de estar em liberdade física para poder explorar o corpo, né? De diferentes maneiras, é, de se desenvolver, né? de forma motora expansiva, né, poder subir em árvore, poder andar na areia, poder subir em rocha, é isso que realmente traz esse desenvolvimento pleno do ser humano, né, a antroposofia fala sobre isso, né, também, nas escolas Waldorf, eles realmente proporcionam essa essa possibilidade, várias oportunidades, né, de materiais naturais de expansão tem os momentos também de introspecção então são movimentos que você observa que existem na natureza né então a gente tem o dia a gente tem a noite né a gente tem o inverno a gente tem o verão e a gente tem a nossa expansão e a nossa o nosso recolhimento isso é fundamental para as crianças né é, gostaria um, de movimento,
0: um movimento, por exemplo, não sei se tem aí na Austrália, mas tem bastante na Europa e nos Estados Unidos que são as Forest Schools, né? Forest Schools,
1: sim, aqui na Austrália tem. Sim, sim. É, então, Maria, o que eu gostaria de mostrar para você também, que eu queria falar sobre esse livro, eu estou lendo esse livro que chama Soul Crafts. Uhum. Eu acho que ele não tem em português. É do Bill Plotkin. Ele é um ecofilósofo, talvez seria o nome. Deixa eu ver como que ele se intitula. Ah, ele fala que ele é depth psychologist. Ele é um é, psicólogo profundo. Ele fala sobre ecologia profunda e ele é maravilhoso. E ele fala exatamente sobre a importância, né? É, do ser humano entrar em contato com a natureza nesse primeiro momento na infância porque isso pode ele fala que você pode resgatar isso depois só que se você não teve na infância em algum momento você realmente vai sentir essa falta porque isso faz estar em contato com a natureza né, em conexão faz parte essencial da nossa natureza, porque nós somos também né, seres naturais, por mais tecnológicos que a gente seja hoje em dia, a gente é natureza, a gente é natureza. Então, a a imaginação, né, a sensibilidade, as emoções, todas essas coisas são trabalhadas né, para além do físico. Então, isso é, é e muito importante. Depois a gente vai
0: passar esse livro para quem tiver interesse, né? Para o título, o nome. Outro também que eu adoro é o jo- Joseph Corner, que tem o é um um livro dos eventos na natureza, que é, assim, Sim. incrível, né? Eu conheci ele através, na verdade, de movimentos, porque eu venho estudando muito essa assim, questão da natureza na minha vida, né? Eu sempre tive uma ligação enorme, assim, desde a infância... Talvez me desvinculei um pouco nas épocas que eu morei nas cidades grandes, né? Porque isso a vida no é um apartamento e tal. Aí agora que eu moro aqui na ilha de Florianópolis, isso é gritante, é uma necessidade. Eu me, me, me descobri assim muito mais uma pessoa que precisa disso, assim. São como se fossem cápsulas para mim, sabe? O é meu remédio. Eu sou uma pessoa que gosta de trekking, de hiking, de cachoeira, de cor, porque é o que me deixa tranquila, é o que me dá os maiores insights da minha vida. É... E, na verdade, quanto mais... É engraçado isso, né? Quanto mais você tem essas imersões na natureza e você começa a perceber esses ciclos, mais isso do mato a gente vai virando, né? É uma loucura. <risos>
1: É, mais ou menos isso. É porque alimenta, né? A natureza alimenta realmente a nossa alma. Então, é essencial, é essencial. No entanto, que quando as pessoas falam, ah, eu quero, eu vou tirar férias, eu quero descansar, para onde que ela vai? Para praia, né? Normalmente, ou para montanha, né? né? Mas ela sempre vai para a natureza. Então, o descanso é, que a natureza proporciona é esse reencontro Né? Por isso que a gente se sente tranquilo, porque a gente é é natureza, a gente volta para um lugar onde a gente está realmente acolhido, a gente se sente no colo mesmo, né? é muito bom é, mesmo. O
0: Joseph traz isso, né, do resgate de, de ideias, de exercícios para aplicar em grupos com crianças até adultos, né. Sim, e, é. Esse livro foi escrito na década de 70 e ele é tão atual e necessário, né. São dois é. volumes, é raro de encontrar para venda, eu acho, se não me engano na Amazon, é uma outra livraria, porque são poucos exemplares e já já teve inclusive novos, né, lan- relançamento daquele do primeiro volume, tanto que vendeu. E eu acho assim, que é um dia excelente para pais, professores e, e pessoas no geral que queiram iniciar esse contato, estão perdidos, não tem ideia. Né? E tem muitos movimentos lindos, que nem o Jardim Curioso. Muitas coisas, né? Criança e natureza. Aqui no Brasil, né? Criança e natureza. É, se começa a olhar muito para essa ideia da Florianópolis, apesar de não termos ainda no Brasil, temos talvez uma ou duas para pequenos, né? e se começa a falar muito mais nessa necessidade né, de estar ao ar livre em silêncio e, e como isso ajuda, né, é, tanto na criatividade, quanto na, no, na, nas crises de ansiedade, quanto na depressão, como isso é importante para um recém-nascido, né, para ganhar anticorpos, para tocar, para poder ter as primeiras sensações dele, quanto para alguém que já está mais idoso, e também vai fazer bem, né? Então assim, para mim é uma coisa que é do 0
1: a 99, não tem restrição de idade, sabe? Tá? É a vitamina N, né? Como o Richard, Richard Lou fala, é a vitamina natureza, é isso. Mas então, queria apontar dois espaços que para quem queira, né, buscar também, é interessante. Ah, lá no Instagram tem os quintais brincantes, que são vários quintais, como o Jardim Curioso, que inclusive faz parte, né, pelo Brasil, eu acho que é um coletivo, eu participei de uma ou duas reuniões deles, mas, enfim, já estava de mudança, mas eles estão com esse movimento muito bonito, de juntar né virtualmente essas pessoas e discutirem sobre essa nova reabertura como que vai ser agora né essa necessidade dos pais realmente de deixarem as crianças em algum lugar e que esse lugar seja na natureza seja aberto né então são lugares bem bacanas iniciativas de famílias então é muito legal chama Quintais Brincantes e também falando do, jo- do Joseph Cornell, tem a Rita Mendonça, que ela tem o Sharing Nature, né, é, ela é, se não me engano, foi ela que trouxe para o Brasil o Sharing Nature, e ela também dá cursos nesse sentido, então é bem legal. Tem várias boas referências, né, no Brasil, mas tá precisando de umas Forest School mesmo. <risos>
0: Tá super, né? E tu com hum. a maternidade e sustentabilidade, quem acompanha a Júlia no, no Instagram, ela agora que ela se mudou, é muito legal porque ela fica contando né um pouquinho, sempre em cada history ou em cada post, falando um pouco sobre esse maternidade e esses hum. novos hábitos que vocês adquiriram e essas questões da sustentabilidade, né que é uma pegada hum. muito forte no futuro, no, 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 no.
1: É, aqui a gente tem, por exemplo, a gente tem andado muito de bike, né, então isso é muito legal, porque em Floripa eu era bem independente do carro, de vez em quando a gente saía de ônibus, que eu acho bem bacana também para variar um pouco com as crianças, né, quem é muito dependente do carro, é uma forma de ver a cidade, né, diferente, para as crianças é bem legal, enfim, a gente tem andado de bike, a gente está começando o nosso jardim aqui em casa, agora... É, quero logo começar a composteira também, que para mim é meio impossível ter o um jardim sem a composteira, né? Então, são pequenas, são pequenas ações que a gente vai tendo, é, que vai incorporando mesmo, né? Então é, é impossível assim, você olhar e falar assim, nossa, agora eu tenho que colocar o lixo tudo junto, gente, como assim? Né? Os resíduos orgânicos têm que ser separados. Então, você meio que vai adquirindo aquilo como um hábito mesmo. Então, é incorporar isso para uma vida, como a gente fala, sustentável, né? Então, realmente, tá na prática isso. E precisa mesmo fazer, né? Aos pouquinhos, mas a gente vai fazendo. Vai fazendo,
0: eu acho que cada um tem que sempre colocar a sua, a sua parte. Por mais insignificante que você pense que seja, na verdade, Sim. você já tá fazendo muito. Sim. Né? Repensando nossos hábitos alimentares, né? Todas, todas Exatamente. Exatamente. Que tem a ver com o nosso nutrir, né? Que eu acho que o nosso bem-estar, ele começa pelo nutrir também.
1: Total. Total. E, assim, o que eu já... Há bastante tempo eu falo isso, inclusive o jardim curioso, eu comecei nesse sentido, que era de jardinagem para as crianças, né? Eu acho essencial as crianças entrarem em contato com... É, a origem dos alimentos né com a terra da onde vem os alimentos levar as crianças para realmente colocar a mão na terra plantar umas sementes sabe observar crescer é, ter aquela relação então agora por exemplo né no isolamento que muitas pessoas estão fazendo no Brasil é, tem uma plantinha né tem uma mudinha, com, principalmente quem tem criança, mas quem não tem criança também, e né, tiver sozinho, ou enfim, com quem quer que seja, arruma um lugar para, num vaso mesmo, se tiver chão, melhor ainda, planta no chão, mas cultive. Eu acho que, assim, eu, eu gosto muito de falar isso para as pessoas, que não é assim, ah, a pessoa tem dedo verde, ou ah, eu não consigo plantar nada. Cultive, sabe? Sempre. Vai, tenta, cultive diferentes coisas, cultive flores. Então, eu acho que se for para deixar uma, uma dica, sabe, para as pessoas, nesse momento eu acho que é importante a gente cultivar. Com certeza. Eu mesmo,
0: assim, nas épocas que eu morava em cidade, eu tinha colocado na minha cabeça que eu não, não tinha o um dedo bom para planta Sim. cuidar de uma, porque todas morriam. Mas, na verdade, era uma desconexão tão gigante, voltada apenas a esse tema de temos que produzir, precisamos produzir para ser eficiente, ser alguém na vida. Eu hum. tava muito desconectada disso, né? Então assim, eu lembro que a primeira vez que eu me dei uma segunda chance, né, do tipo, ah, tá bom? Vou comprar uma planta, né? Tudo bem. Eu comecei com <risos> suculenta, gente. Porque Sim, é isso, né? gente, mais devagarinho, porque já teve frustração uma vez. As samambaias todas morriam na minha mão. <risos> todas elas secavam. Aquela coisa de quando você começa a entender onde o sol bate, e isso, assim, não importa se você está morando numa kitnet ou numa casa, tá? Tem gente que mantém uma floresta dentro de uma cidade. Eu já conheci um rapaz uma vez na floricultura batendo papo, né? E aí ele me falou, nossa, eu morava numa casa, só que aí eu tive que mudar agora, sair da casa dos meus pais e levei minhas 60 plantas comigo numa cidade. Nossa! <risos> e aí ele falou: nome. Minha casa é uma floresta, e é isso aí, gente. Dá para ter uma floresta se você quiser também. É tudo questão assim de você querer de, de, e de conhecer, entender justamente. Gente. Tem planta que gosta de sol, tem as que não gostam, tem as que dá para. Eu sempre recomendo, comece pelas mais fáceis, planta a sementinha de feijão, começa fazendo uma fenomenologia, né? observando aquela, aquele brotinho de feijão. Desenhando, nossa, isso é ultra curativo, né? Essa essa observação guetianística, né? De de observar e desenhar e escrever a respeito, manter um diário, gente, é excelente. Cura, é altamente curativo, porque não é só a planta que está se desenvolvendo e mudando, não. Algo ali dentro está também, está acontecendo uma mudança, só que é sutil, né? E eu acho assim, são pequenos hábitos que a gente precisa mudar, tem muita leitura, muito Instagram bacana, tem os nossos podcasts, né, a gente falando aqui um pouquinho. E antes de terminar, eu queria te perguntar, essa é, é questão de, de curiosidade, né, os animais aí, como que como é a tua relação com os cangurus? E tem um bicho que eu amo também, que é hum. o que eu acho muito fofo, que é o foca foca né, chama, aquele bicho que sorri, que sorri... Ah. ah, Qual é esse? Esse, eu, esse é o nome do mundo da Austrália. Não, ele é, ele é, chama Coca. Eu sei que o nome dele é Coca e ele mora e tem uma ilha aí na Austrália. Que, que, assim, é muito famosa Porque as pessoas vão até a ilha Onde eles são preservados assim. ah. E o bicho sorri em todas as fotos Na verdade, é parece que ele está sorrindo não. Parece um personagem de filme de infantil
1: assim. eu, eu não conheço Eu não conheço esse Aí Mas, ah, eu falei a... Não,
0: eu falei A Júlia a vai do jeito que ela é, ela vai com certeza uma hora nessa ilha aí só para conhecer os coisas como é que tá essa questão da pandemia aí
1: é, então aqui como é uma é um lugar remoto né a gente está no norte da, 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 do país não teve nenhum caso aqui e eles realmente são bem restritos, assim, né, eles fecharam mesmo o estado, quando começou a ter, eles fecharam, inclusive, para as pessoas, as pessoas não podiam passar de um estado para o outro, então, super controlados, assim, no, nesse estado que a gente tá, teve, eu acho que uns 30 casos, não teve nenhuma morte, e nesse lugar que eu estou especificamente, chama Nalamboi, não teve nenhum caso, e nenhuma morte também. E assim, só que é aquele negócio, né? Se sai, quando volta, tem que fazer quarentena. A gente fez em Sydney quando a gente gente chegou aqui, em setembro, e aí depois a gente veio pra cá e já não não teve o que fazer mais. E é bem tranquilo, aqui a gente tá realmente no mundo paralelo. Não tem nada de pandemia, é muito louco isso. Que maravilha. É, é, mas então, sobre os, os... Os bichos têm uma coisa muito interessante. Eu tenho observado muitos pássaros aqui. Coisa que no Brasil eu fazia, mas eu não fazia tanto. Aqui tem uns pássaros bem interessantes, lindos, assim. E eu tenho observado bastante, sabe, os pássaros. Eu acho legal. E eu já li alguma coisa sobre, sobre esse lance do canto dos pássaros, sabe? Dizerem coisas que a gente não entende, né? A língua deles, mas existe essa linguagem dos pássaros que, que é bem significativa, na verdade. Então, eu acho interessante. É, e o um último comentário, né? Sobre a questão da observação que você falou, observar, interagir é o primeiro princípio da permacultura. Então, realmente, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? É observar. Então, como você falou, né, a gente tem que ver o sol, se bate o sol na planta e tal, mas esse observar o sol na planta, você já tá olhando, já tá fazendo outras conexões, né, então, saber onde o sol nasce na sua casa, né, saber qual lua que a gente tá, isso é tão importante, né, esse tipo de conexão que a gente vai perdendo, né, se a gente tá longe da natureza. Então, fazer fazer esse apanhado geral de onde a gente está, da nossa localização isso é muito importante eu acho um... total,
0: Júlia, eu acho que é isso né uns pouquinhos a gente vai resgatando eu queria Sim. te agradecer por estar aqui ah, Sei que aí já são quase 11 horas da noite né é a montura que a gente está gravando sempre <risos> é muito bom conversar com você e espero que Sim. vocês tenham curtido então E, bom, até uma próxima. Júlia, muito
1: obrigada. Obrigada, um beijo.